0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit. Okay, 3 2 1. Ja, wir sind wieder da und endlich mal wieder mit einer Erfolgsgeschichte hier im Podcast ist ja schon ziemlich lange her, dass wir jetzt so eine reine Erfolgsgeschichte hatten. Und aus diesem Grund haben wir heute die Jane bei uns. Die wird uns ein bisschen was über ihre Geschichte, über ihren Weg erzählen. Hallo Jane, wie geht's dir?
1: Hi, hallo. Ja, mir geht's gut. Bisschen aufgeregt, aber ich freue mich, dass ich heute meine Geschichte erzählen darf.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch. Und wir starten einfach mal ganz banal rein. Wie war es denn für dich, bevor du zur Carnivore-Diet gefunden hast. Wie ging es dir? Wie hast du dich ernährt und welche Probleme hattest du?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich habe eigentlich nicht wirklich, also ich habe mir nicht so viel Gedanken über meine Ernährung gemacht. Ich glaube auch, weil ähm, wenn man halt jung ist, also in Anführungszeichen jung, man macht sich keine Gedanken drüber. Man denkt, ja, ähm, ich kann noch alles ab und ähm, ich dachte auch, ich habe mehr oder weniger, ich habe mich gesund ernährt. Und ähm, ich bin im Jahr 2015 nach Deutschland umgezogen. Und da hatte ich auch, ja, so, es war sehr stressig und da hatte ich einen Termin bei meinem Frauenarzt. Und da hat er zum Beispiel dann auch irgendwie nach dem ersten Termin, mich erstmal so, so gefragt, ob ich rauche und ob ich ne, auch mal viel trinke und und so weiter und das hat mich schon verunsichert und dann hat er mir erklärt, dass irgendwie ähm, also die Frauen kennen das also dieses ähm, Abstrich, ähm, Gebärmutterhalsabstrich äh, und ähm, er hat gesagt, ähm, es gibt so eine leichte Zellveränderung und ähm, das bedeutet im Grunde eigentlich, dass ähm, die Zellen nicht so ganz gesund aussehen ne, im Gebärmutterhals und ähm, im Grunde das könnte schon eine Vorstufe von, von einem Gebärmutterhalskrebs und ähm, das hat mir natürlich Angst gemacht und ähm, dann meinte er aber, kein Grund, <lacht> kein Grund ähm, dass, dass man jetzt so viel Sorgen macht und so weiter. Es ist normal, viele Frauen haben das in dem Alter. Ähm, das, das heilt sich ab, nur ganz spontan, heilt, heilt alles ab. Und ähm, ja, okay, ich habe das dann auch irgendwie geglaubt. Und ähm, es ging dann aber weiter, zwei, drei Jahre weiter und ich habe es immer wieder. Und ähm, Parallel dazu habe ich natürlich weitergelebt, wie ich das so gedacht habe, einfach normal weiter also gearbeitet und auch so er, so, mich so ernährt, wie ich mich immer so ernährt habe. Kannst
0: du da mal, hab, kannst du da mal einen Überblick geben, so, was hast du denn da gegessen oder wie sah das grob aus?
1: Ähm, ja, ich habe natürlich viel Chips gegessen auch viel Fastfood <lacht> und <lacht> ich habe ähm, tatsächlich dann auch viel zugenommen vor allem dann im Jahr 2019 2018 2019 da hatte ich ähm, viel Stress gehabt mit der Uni da musste ich meine Bachelorarbeit schreiben und habe ich wirklich bis zu 15 Kilo zugenommen denke ich mal okay wie und, groß
0: bist du damit da, man man sich noch so ein Bild machen kann wie viel hast du gebogen wie groß äh, ja. wie groß bist du
1: ja, ich bin 1,58 mhm. und ich habe so zwischen 65 Kilo bis zu 70 Kilo gewogen dann, als okay. ich, genau, äh, bevor ich äh, bevor ich äh, die Carnivore diät gemacht habe. Genau, und ähm, so war das dann und äh, ich, ich habe regelmäßig meine, meine Untersuchungen gehabt und ja, mal war es besser, aber es war nie komplett weg. Und ähm, dann habe ich aber langsam gemerkt, ähm, ich habe eigentlich, ich bekomme nie Pickel ne? und ähm, meine Haut war eigentlich immer gut. Und seitdem ich zugenommen habe, da hatte ich häufiger Pickel bekommen und meine Periode, ähm, es ist leider, meine Geschichte ist sehr frauenspezifisch, aber da hatte ich dann auch ähm, also sehr, sehr schmerzhafte Periode, das ähm, was ich dann gemacht habe, also ich musste dann immer zwei Tabletten Ibuprofen, also 800er, ähm, bevor meine Periode überhaupt beginnt, dass ich das schon mal nehme, sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Also so krass war das dann und ähm, hat sich dann immer gesteigert und es war dann immer anstrengender. Und ähm, ja, so war das dann eigentlich bis 2019, Anfang 2019. aber ähm, ja, man, man denkt ja nicht, dass man das alles verändern kann durch die Ernährung und mhm. genau. Wie,
0: wie, bist du denn, wie bist du denn auf die Carnivore, die hat aufmerksam geworden? Bist du vielleicht auch erstmal auf Keto gestoßen? So geht es ja ganz vielen Leuten auch, die hier waren, dass sie erstmal auf Keto gestoßen sind oder vielleicht auch auf Low Carb auch und dann erst zu Carnivore gekommen sind. Wie war denn dein Einstieg zu Carnivore? Wie bist du auf Carnivore gestoßen?
1: Ähm, ich war auf YouTube und ähm Du kennst vielleicht auch den Podcast von Joe Rogan und da hatte, Klar, ich mal, ja. da hatte ich mal ein Interview von Dr. Jordan Peterson gehört und da hat er erzählt, dass seine Tochter ähm, nur Rind ist und ähm, seine Tochter hat ihre Autoimmunkrankheit geheilt, hat ihre Depression geheilt und er hat selbst auch angefangen, sich Carnivore zu ernähren. Und am Anfang dachte ich erstmal, hm, schon ganz schön verrückt und ähm, bestimmt hat es nur funktioniert, weil die beiden haben irgendwie Autoimmunkrankheiten und ich bin ja normal, in Anführungszeichen dachte ich mir, das brauche ich nicht unbedingt. Und das war ähm, im Jahr, ich denke mal, 2019. Und dann später nochmal habe ich ein Interview von Dr. Sean Baker der ist auch in Karnevar, ein nochmal auf, auf dem Podcast von Joe Rogan, da hat er nochmal erzählt, dass er auch diese Diät verfolgt und ähm, dass er seit zwei Jahren schon nur, nur noch Fleisch gegessen hat. Und meine größte Sorge war, dass ich viel zu viel Fett essen werde, dass ich dann auch fett werde und dass mein meine Cholesterinwerte <lacht> außer Kontrolle mhm. dann ja. irgendwann dann werden und zu hoch dann werden. Okay, du und,
0: warst also anfangs auch definitiv skeptisch äh, der ganzen Sache gegenüber, wenn ich das jetzt so oder so habe ich das zumindest rausgehört, ne?
1: Genau, ich war ziemlich skeptisch. Also ich habe ja im 2020 erst angefangen mit der Carnivore Diät, aber ich wusste schon davon ähm, seit seit 2019 und ähm, seit 2019 habe ich ab und zu mal was gelesen und dann auch ja, ein paar Videos geguckt und auch gegoogelt, was man sonst so immer macht, ähm, Cholesterin, was passiert, wenn ich zu viel davon habe und so weiter und so fort, aber natürlich ähm, ja, waren diese Ergebnisse nicht wirklich ähm, zielführend für mich weil das hat mir nur mehr Angst gemacht eigentlich ja. und ähm, ja genau ähm, ja und ja das war eigentlich ähm, nach dem interview von Dr. Sean Baker, dass ich gesagt habe okay ich werde es probieren, weil das hat er noch mal erläutert und der, der er hat wenigstens eine medizinische Erklärung gemacht warum Fett nicht böse ist, warum wir nicht sterben, wenn wir, wenn wir tierisches Fett essen und so weiter, warum wir keine Herzinfarkt bekommen und so weiter. Und ich glaube, das war der Punkt, das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht, gemacht hat. Und ich dachte, okay, ich werde es versuchen, ich werde es probieren.
0: Okay. Und dann bist du, du hast es vorher schon gesagt, äh, als wir vom Podcast gesprochen haben, im September 2020 auf die Carnivore-Diät umgestiegen. und Du hast dich carnivore Diet. War das wirklich so eiskalt von dem einen auf dem anderen Tag und dann ähm, einfach nur auf Fleisch umgestiegen? Gab es eine Übergangsphase? Erklär mal ein bisschen oder erzähl mal ein bisschen, wie sich das gestaltet hat.
1: Ja, also ähm, das war ganz schwierig. Die ersten zwei Wochen, ähm, da hatte ich ständig Kopfschmerzen. In der Nacht wurde ich ein paar Mal wach, weil meine Beine irgendwie, da hatte ich Krämpfe gehabt und ähm, es war alles so komisch und ähm, ich habe es aber Trial and Error gemacht und ich wusste nicht so ganz, was mir gefehlt hat. Ähm, am Anfang habe ich viel, ja, also Hähnchenbrust, <lacht> solche Geschichte gegessen, also wenig Fett, weil ich eben immer noch ein bisschen ängstlich war und ähm, ich habe dann aber gemerkt, als ich dann ein bisschen mehr Fett ähm, zu meinen Mahlzeiten hinzugefügt habe, dass es mir besser ging. Und ähm, ich glaube, mein Fehler war auch am Anfang, war, dass ich zu wenig gegessen habe, weil ich habe versucht, wenig zu essen. Ähm, genau, also die ersten zwei Wochen waren auf jeden Fall die Hölle. <lacht> das erzähl, war nicht erzähl, mal
0: bisschen, erzähl mal ein bisschen, so, erzähl mal alle Symptome auf, die du hattest, weil... Ich finde es gar nicht uninteressant und auch sehr wichtig, darauf äh, aufmerksam zu machen, weil ich auch teilweise Leute schon kennengelernt habe, die eben in diesen ersten zwei Wochen unglaubliche Probleme, was heißt unglaubliche Probleme, einfach Symptome hatten, gewisse Symptome, ähm, die sie ein bisschen verunsichert haben. Und ähm, das ist ganz wichtig, da auch einfach mal ein bisschen drüber aufzuklären und die mhm. Ursachen auch zu finden für die Probleme. Mhm. Vielleicht erzählst du mal so alles, was dir in den ersten zwei Wochen irgendwie aufgefallen ist.
2: Genau, also die, diese Krämpfe, die hatte ich auch. Also, ja. Ja. Aber ja, erzähl mal weiter. Mhm. Genau, also
1: diese Krämpfe und dann ähm, konnte ich ähm, schlecht schlafen, also schlecht einschlafen und schlecht durchschlafen. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass ich ein bisschen unruhig war. Ich glaube auch, weil ich vielleicht noch Hunger hatte. Also so. Ähm, Kopfschmerzen, ständige Kopfschmerzen hatte ich auch schon erwähnt. Und ähm, ich hatte auch, ähm, also. Bauchkrämpfe, aber das war nicht mehr in der Nacht, sondern direkt nach meinen Mahlzeiten. Da musste ich auch manchmal ganz schnell auf die Toilette gehen und ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, ich muss alles wieder raus. Und ähm, genau. Ähm, ich hatte auch ähm, ich glaube Durst, also mehr Durst. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber ähm, also ich, ich hatte einfach großen Durst die ganze Zeit gehabt auch, so ein bisschen. Also, ja. <lacht>
0: Andrea, Andrea, wenn wir mal vom Durst sprechen, vielleicht können wir da so ein bisschen gleich nochmal drauf eingehen. Also es kann natürlich einerseits am ähm, zu hohen Proteinkonsum liegen. Was fällt dir da noch ein? Ähm, genau,
2: ich würde sofort sagen, zu viel ähm, Eiweiß war das dann am Ende. Das waren dann vielleicht doch manchmal zu große Mengen, würde ich jetzt sagen.
1: V vielleicht, weil ich ähm, viel... Eiweiß gegessen habe und ähm, weniger Fett. Also, wie gesagt, ich ja. habe dann mit, mit Hähnchen plus angefangen und Eier. Genau, und so. das
2: macht durstig. Ja, mageres ja.
1: Fleisch, genau. So, so war das.
0: Hast du, und, hast du gesalzen in den ersten zwei Wochen oder ähm, ja. allgemein am Anfang?
1: Ja, ich mhm. habe hab gesalzen, ja.
0: Kann auch sein, dass es oft bei so einer Umstellung reicht, das normale Salzen nicht mehr aus. Ich ähm, äh, habe da auch schon relativ viel mich eingelesen jetzt und, und Erfahrungsberichte und so angeschaut, ähm, oft ist es so, dass das Salzen alleine nicht mehr reicht, weil am Anfang der Mineralstoffbedarf so hoch wird bei der Umstellung, dass also so viel kann, kann man theoretisch gar nicht salzen, dass man seinen Mineralstoffbedarf da am Anfang deckt. Mhm. Könnte auch mit reingespielt haben, dadurch, dass du mehr Durst hattest und ähm, dich nicht optimal gefühlt hast. Okay, was, was hattest du noch? Was gab es noch für so Sachen, die dir aufgefallen sind?
1: Ähm, ähm, meine Haare waren irgendwie also ich habe schon von Natur aus feine, dünne Haare, aber zu dem Zeitpunkt waren die noch dünner und meine Nägel, die waren auch zerbrechlicher als sonst. Also diese Gründe, aufgrund dessen habe ich wirklich fast aufgehört, weil ähm, ich dachte schon, okay, das sieht ja gar nicht mehr gesund aus. So, ne? Vielleicht stimmt hier nicht was, weil meine mhm. Haare und meine Nägel... Genau, also das war jetzt die ersten zwei Wochen und also ich, eigentlich man kann schon sagen, die ersten 30 Tage, die waren noch nicht wirklich, also ich habe, ja, ich habe mich nicht richtig gut gefühlt. Also ich, es gab gute Phasen, aber es war dann immer so Touch and Go. So, Kannst verstehe? du ungefähr
0: einschätzen, also ab wann hast du deinen dein Fettkonsum gesteigert und wie war denn da das Verhältnis von Fett zu Protein dann?
1: Ähm, ja, das war in der dritten oder in der vierten Woche, ähm, ich kann es nicht mehr genau sagen, jedenfalls ich habe dann ein bisschen mehr ähm, Schweinebauch gegessen, zum Beispiel mehr Butter, ich habe auch angefangen ein bisschen einfach Butter zu essen ähm, und das hat mir dann auch geholfen, dass ich danach auch länger satt war. Das mhm. war dann am Anfang mein Problem, weil ich, auch wenn ich schon mehr Fleisch, also sehr viel Fleisch gegessen habe, zum Beispiel um 10 oder um 11 Uhr vormittags, so 14, 15 Uhr, da hatte ich das Gefühl, mir fehlt noch was und ich habe Hunger. Und genau, als ich dann mehr Fett gegessen habe, das, es ging also wirklich viel besser, bis ich dann gemerkt habe, dass ich dann, ja, nur noch einmal am Tag gegessen habe, höchstens zweimal am Tag.
0: Du bist dann in so ein intuitives oh mehr oder weniger reingerutscht?
1: Genau, ja. So war das am Anfang.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Wann kamen die ersten deutlichen Verbesserungen? Was ist dir aufgefallen? Was hat sich denn dann letztendlich wirklich verbessert?
1: Ähm, ja, also ganz offensichtlich war dann natürlich, dass ich viel abgenommen habe, ähm, im ersten Monat, da habe ich vielleicht nur zwei Kilo abgenommen, zwei, drei Kilo. Also war schon irgendwie langsam. Und deshalb, also jetzt im Nachhinein zeigt mir das, dass es vielleicht tatsächlich, da habe ich am Anfang <lacht> also vielleicht zu wenig gegessen oder so mein Körper hat echt ein bisschen Zeit gebraucht, sich an, an diese neue Ernährung ähm, zu gewöhnen. Jedenfalls genau nach dem ersten Monat zwei Kilo, zwei, drei Kilo und danach ähm, nach drei Monaten da habe ich dann insgesamt ähm, so zwölf Kilo abgenommen dann und ähm, was mir auch ganz wichtig war ähm, ich hatte kein also diese Cravings was man sonst hat wenn man Chips gegessen hat oder oder Fastfood oder Eis so was Süßes mal jeden Tag ein bisschen hier und da das waren Cravings waren komplett weg und ähm, dieses Gefühl, nach, nach einer Mahlzeit dann richtig müde zu sein und das Gefühl, ich will jetzt mal sofort schlafen gehen, also diese Müdigkeit einfach war dann auch weg. Also ich hatte, ich hatte mehr Energie und ähm, ich habe dann auch endlich wieder schlafen, besser besser schlafen können, also im ersten Monat war es ja ganz schwierig und dann konnte ich besser schlafen und wirklich länger auch ähm, ja, das waren so die ersten drei Monate. Also alleine, dass ich dann gesehen habe, wow, ich habe abgenommen, ähm, das war dann schon für mich ganz, ganz cool und es war für mich schon ein, ein großer Erfolg, weil ich habe auch schon mehrmals versucht, <lacht> irgendwelche Diät dann zu machen, um fünf Kilo abzunehmen. Also ging wirklich nicht und ähm, ich dachte, es wäre unmöglich, dass ich ne, wieder mm. abnehmen kann und ja. Hattest
0: du hattest du andere Symptome? Gab es vielleicht dann auch in der Retrospektive Dinge, die dir aufgefallen sind, wo du dachtest, wow, das ist mir davor eigentlich gar nicht so bewusst gewesen und jetzt ist es aber besser geworden? Erzählen ja auch manchmal Leute, dass sie Sachen dann bemerken, die sie davor gar nicht an sich bemerkt haben. Mhm. Hattest du irgendwelche Autoimmunsymptome vielleicht, die dir gar nicht so aufgefallen sind, die sich dann gebessert haben? Oder wie war das allgemein mit Autoimmunsymptomen in Verbindung mit gewissen äh, Nahrungsmitteln? Hat sich da irgendwas gebessert? Gab es sonst noch andere Sachen?
1: Ähm. Nein, also in diesem Aspekt nicht, aber ähm, Autoimmunkrankheiten ne, solche Geschichten sind ja eher so etwas mit hat mit Entzündung zu tun und ähm, diese Zellveränderungen in meinem Gebärmutterhals waren ja im Grunde Entzündungen, die nie abheilen, die immer wieder gekommen sind und ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich das seit 2015 habe und ähm, bis 2019, 2020, auch bis jetzt noch, bin ich immer zu meinem Arzt hingegangen. Wir haben regelmäßig einen Abstrich gemacht, hat immer geguckt. Ähm, ja, ist ein bisschen besser, aber ist immer noch da. Und ähm, ich kann... <lacht> Euch, ähm, ganz stolz berichten, dass ich seit Anfang dieses Jahres das komplett beseitigt habe und natürlich yes. dieses, yeah. <lacht> ja toll, Wahnsinn! Ja, das ist das ist etwas, was man halt nicht sieht und man denkt vielleicht, ja, es könnte alles sein und vielleicht hat dein Körper das einfach geschafft, aber ähm, ich habe recherchiert ja auch so ein bisschen und ähm, in der Regel steht, dass man das nach 18 Monaten oder so, dass der Körper das auch alleine schafft. Aber ich habe seit vier Jahren ungefähr und es ist mhm. nichts passiert und das Einzige, was ich drastisch verändert habe, war ja nur meine Ernährung. Und deshalb, mhm. ne, ja, das also ich, ich bin schon ich sehr stolz drauf.
0: Ja, darfst ja. du auch sein, definitiv. Ich denke auch definitiv, dass es auf genau das hindeutet, was du sagst, dass es einfach eine latente Dauerentzündung gab, die eben diese Symptome verursacht hat. Und das ist natürlich verursacht durch die Ernährung. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert, wenn der ständig entzündet ist, dann ist natürlich, sind natürlich andere, andere Stellen im Körper auch entzündet, weil der Darm, das Immunsystem nicht optimal funktionieren kann. Ähm, deswegen, ich bin mir sicher und du hast, ich meine, es steht ja mehr oder weniger im direkten Zusammenhang, du siehst ja, du hast die Ernährung umgestellt und es ist weggegangen, ähm, ja. deswegen, ja, riesen jetzt?
2: Genau, es war doch jetzt gerade eben wieder ein Post auf Instagram ähm, von einem, ich glaube, der heißt Meat and Health, Er hat geschrieben, dass ein Tumor eigentlich immer auch eine ja, Art Giftablagerung, also ein, eigentlich ein, ein Schutz des Körpers ist, ähm, gegen zu vielen Giften, also eigentlich will der Körper sich damit helfen sozusagen.
1: Ja.
0: Durchaus, ja. Wie ist es denn, wie ist es denn mit deiner Periode? Ist das, Hat es das nachgelassen, die Schmerzen, hat sich, hat sich das gemildert? Wie, mhm. wie ist da der Zustand jetzt?
1: Ähm, ich hatte ähm, für eine Zeit lang die Pille genommen, auch damit die Schmerzen auch nicht so... Dollar werden. Und ähm, ich habe auch die Pille abgesetzt. Ähm, als ich mit, mit der Carnivore-Diät angefangen habe, da hatte ich so ein bisschen Angst. Und, mein, und am Anfang hatte ich meine Periode erstmal gar nicht regelmäßig bekommen. Und ähm, nach zwei, drei, also ich glaube im dritten Monat von, von der Carnivore-Diät, da hatte ich meine Periode wieder bekommen. Und ich hatte ein bisschen Schmerzen. Aber es war nicht so schlimm, wie es sonst war. Und jetzt, also nach und nach merke ich, es, es gibt jetzt eine Regelmäßigkeit. Also das klingt banal, aber für viele Frauen, die <lacht> Hormonprobleme haben und die das auch kennen, das ist echt... Ähm, wirklich Wahnsinn, dass man einfach sagen kann, hey, ich kriege meine Periode, die kommt regelmäßig und ich habe keine Schmerzen dabei. Und das ist auch für mich ein, ein sehr großes Ziel, immer noch. Also ich habe leider noch ein bisschen Schmerzen bis jetzt, aber ich komme schon aus, ohne dass ich Ibuprofen nehme. Also es hat sich auf jeden Fall verbessert.
0: Weil ich kenne so viele Mädels, die eben so starke Probleme und Schmerzen haben, um, und eben dieses, wie nennt man das? Uh, PMS, oder? Ist dieses Symptom. Genau. Andrea. Ja. Genau. Um, ich kenne so viele Mädels und um, ich kenne auch so viele Mädels, die die um, Ibuprofen da nehmen, um das irgendwie durchzustehen. Und man muss halt sagen, wenn man sich dann solche Schmerztabletten wieder einschmeißt, hat natürlich auch eine unglaubliche Auswirkungen aufs Mikrobiom, auf den Darm das unterschätzen glaube ich viele auch und wird, da wird ja auch nicht drüber aufgeklärt, aber es zerstört komplett dein Mikrobiom und deine Darmflora, diese Schmerztabletten. Mhm. Und äh, das führt natürlich im nächsten Schritt dann zu, zu anderen Problemen. Also es ist eigentlich ein Teufelskreis ähm, und es ist sehr, sehr schön, dass du da berichten kannst, dass zumindest ein großer Schritt und, und eine Milderung sozusagen, sozusagen stattgefunden hat von den, von den Schmerzen und natürlich die Regelmäßigkeit.
1: Ja,
2: mhm. ähm. ja. Und mich würde jetzt noch interessieren, du hast also gesagt, du isst, isst ein- bis zweimal am Tag. Ähm, wartest du dann immer, bis du richtig hungrig bist? Oder isst du manchmal auch einfach so ähm, ohne Hunger? Es ist unterschiedlich. Ähm, ich merke, also
1: jetzt habe ich das auch schon von den anderen ähm, Frauen, die Carnivore machen, auch gehört, dass es abhängig von, von der Periode ist. Aber am Anfang habe mich da schon gewundert, warum ich manche Tage hungriger bin als sonst. Und ähm, ich mache das jetzt so, dass ähm, eine Woche vor ähm, meiner Periode, da versuche ich nicht zu fasten. Das heißt, da esse ich auch schon zwei bis dreimal am Tag. Also wenn ich Hunger habe. Jetzt esse ich ganz selten dreimal am Tag. Das ist wirklich schon zu viel <lacht> für mich, weil ich esse auch nicht wenig. Also eine Mahlzeit ist schon auch ordentlich. Und ähm, genau, sonst warte ich immer, ähm, bis ich Hunger habe. Und ich habe einen coolen Trick gelernt, dass, ähm, um, um zu überprüfen, ob ich wirklich Hunger habe. Ähm, ich habe dann immer, ich habe mich immer gefragt, okay Jane, hättest du jetzt Lust auf Hackfleisch? Ich esse nicht gerne Hackfleisch. Und ähm, ich esse nur Hackfleisch, wenn es wirklich nur noch Hackfleisch gibt. Und ähm, <lacht> wenn ich aber in dem Moment wirklich richtig Lust auf Hackfleisch habe, dann weiß ich, da habe ich wirklich schon Hunger. Und, und so habe ich das vor allem in den ersten, also jetzt mache ich das immer noch, aber das ist für mich eigentlich ein cooler Trick, weil auch wenn man schon gesund ist ne, und genug ähm, ist, manchmal hat man vielleicht Langeweile oder denkt man, oh, ich könnte jetzt noch was essen. Und ich wollte halt eben auch von diesem, ja Essensmuster in Anführungszeichen wegkommt, was ich auch eh, immer gemacht habe damals, immer zu snacken, immer das nächste Essen zu suchen und, und so weiter. Und so, so mache ich das ähm, heutzutage noch, dass ich mich immer frage, ob ich
2: Lust auf Hackfleisch habe.
0: Den Life mhm, ja, Tipp. Das haben wir guter bis jetzt Tipp, noch nicht genau. auch noch nicht gehört, gell Andrea?
2: <lacht> nee, uh -uh, aber das, das habe ich von der, sowas ähnliches habe ich von der äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, von der ähm, Dame, die schon seit zehn Jahren Carnivore ah, macht. Kelly Hogan. Kelly Hogan, die yeah. hat genau das auch gesagt. Sie hat im Grunde, ihr schmeckt das Hack nur, wenn sie hungrig ist, ja.
1: Ja, also sie, sie nennt es ja Meat Cookies und ähm, das habe ich auch so ein bisschen von ihr beobachtet und ähm, ja, habe ich bei mir probiert und hat es funktioniert.
0: Mhm. Ja, ähm, ist, mhm. du, ist du auch irgendwas roh oder bist du eher so der, ich, äh, ich brat oder Koch mir alles. Ähm, also, erstmal Props an dich. Du hast mir ja diese Empfehlung letztens gegeben für die äh, Rinderbeinscheiben und für das Knochenmark. Alles in den Topf rein und 90 Minuten ähm, dampfen lassen, sozusagen. Ja. Es ist unglaublich geil. Mega. Es schmeckt mega geil. Ich habe es jetzt die letzten Tage jeden Tag gemacht. So einen Topf ähm, ist mega geil. Und richtig Ach, schön fettig. Hau noch extra Teig dazu und dann ein paar Markknochen noch. Ist mega geil.
1: Freut mich. Also, ähm, ich versuche und probiere viele Sachen aus. Ähm, ich komme ja aus den Philippinen, habe ich, glaube ich, am Anfang erwähnt. Und ähm, ähm, ich versuche natürlich auch meine Küche, meine philippinische Küche, da auch so ein bisschen mit einzubringen, sozusagen. Und ähm, bei bei uns gibt es halt viele, viele Suppengerichte und so kam ich eigentlich auch auf diese Idee, einfach mal Knochen da und Fleisch da in den Topf reinzumachen und dann ähm, so ganz langsam in den pressure Cooker dann ähm, kochen zu lassen. Und ich kann das
0: nur jedem empfehlen. Also ich weiß nicht, vielleicht haben es auch schon einige ausprobiert. Ich habe es davor noch nie gemacht. Ich habe alles in diesen Topf reingeschmissen und habe das 90 Minuten einfach dampfen lassen. Und äh, das zerfällt ja auf der Zunge. Ne? Es wird so genau. schön weich. Und ähm, ich tue davor. So ungefähr 100 Gramm ähm, Weideteig noch rein. Und ähm, dadurch, dass der Saft ja dann eh so aus dem Fleisch noch ein bisschen ausdrückt, verm vermischt sich das ein bisschen und gibt dann ein, er gibt eine schöne Soße eigentlich mhm. und ist dann super fettig, macht super satt. Man kann dann diese Soße im Anschluss noch genüsslich irgendwie trinken ähm, und super weich, zerfällt auf der Zunge. Also von meiner Seite und ich glaube, Jane, du auch, ne, ist eine Empfehlung auf jeden Fall mal wert.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, super. Ähm, ich esse übrigens noch nicht roh, also, ne, also ich, ich habe es noch nicht probiert. Ähm, ich bin offen dafür. Ähm, mein Problem ist halt, ich kenne noch keine gute Metzgerei, auch hier. Also ich bin jetzt in Berlin, nach Berlin umgezogen und ist es, ich muss mir auch erstmal so ein bisschen umgucken. Und ähm, ja, da, da habe ich noch so ein bisschen, ähm, bisschen Angst, aber ich bin auf jeden Fall dafür offen.
0: Das ist meine mhm. Empfehlung. Das hat mir damals der Surja empfohlen. Machst einfach Hackfleisch, rohes Hackfleisch und haust ein paar Eigelb drüber, Salz drüber, vermischen. Glaub mir, es schmeckt göttlich. Ich hätte mir das auch niemals vorstellen können, dass ich rohes Hackfleisch esse. Ich weiß nicht warum. Da hat ja Andrea und so schon lange roh gegessen. Die Andrea hat ja schon da, ihre rohe Leber gegessen und was weiß ich. Wow. Und ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, rohes Hackfleisch zu essen, aber ich habe es dann probiert und es ist wirklich mega geil. Es ist echt noch viel geiler von der Verdauung auch her das rohe Hackfleisch zu essen mit den, mit den, mit den Eigelb. Also okay. man merkt gar nichts wirklich, komplett gar nichts. Als ob du nichts gegessen hättest.
2: Und mhm, äh, das
0: ja. habe ich auch wirklich oft als Pre-Workout-Meal dann gemacht. Ähm, das Hackfleisch, Eier, bisschen Honig noch rein, Salz drüber, vermischt und 20 Minuten vorm Workout und <lacht> es ging ab ohne Ende.
2: Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig, Jane. Also du bist ähm, äh, in Berlin, äh, du bist jetzt in Berlin. Seit wann bist du in Deutschland? Also, falls du es erzählen möchtest. Ja,
1: gerne. <lacht> ähm, also ich bin seit 2015 in Deutschland und ähm, mhm. genau deshalb, also… <lacht> mein Deutsch, also manchmal ist verwende für ich... Das ist sechs Jahre
2: schon mal sehr toll, muss ah, man schon sagen. Also.
1: Nee, Dankeschön, ich gebe mir Mühe, aber so, ne, manchmal ver verwende ich so den falschen Artikel hier und da und... <lacht> Ach, aber das
0: interessiert doch keinen.
1: <lacht> nee. Genau, aber genau 2015 in Deutschland und ich muss sagen, die Umstellung war sehr stressig und ich denke, man unterschätzt, unterschätzt oft, ähm, was für eine Auswirkung ein, ein stressiges Leben hat und ein chronischer Stress und ähm, das war für mich der Fall, die ersten zwei, drei Jahre waren echt sehr schwierig für mich, die Umstellung, die Sprache, ich habe studiert und dann hatte ich ja diese Diagnose in Anführungszeichen bekommen und es ist ja so, dass in meiner Familie, meine Oma ist an Krebs ähm, erkrankt und auch gestorben und zwei Tante mhm. haben auch Brustkrebs gehabt und deshalb, als ich diese Nachricht von meinem Arzt bekommen habe, dachte ich mir, okay, fange ich jetzt schon an mit 25 oder so, 26 mhm. und ähm, genau, das war tatsächlich, <lacht> ja, so sehr stressig für mich gewesen und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich ja, endlich dann doch ähm, diese Ernährungsweise gefunden habe und ja,
2: Wahnsinn. Mhm. Ja, toll, toll. Und um. jetzt, fühlst, jetzt bist du ein, eingewöhnt in, dir gefällt Berlin oder? Ja, ja,
1: hat seine Vor- und Nachteile. Äh, äh, es ist, also ich bin in einem Dorf, äh, aufgewachsen auf den Philippinen und mhm. ich bin quasi ein Dorfmädchen und ich liebe die Ruhe, wenn <lacht> mhm. man das so sagt. Ähm, ähm, Berlin, man hat alles, was man will und was man braucht und das ist auch an sich ganz schön und ich habe hier auch meine Freunde. Und ähm, aber tatsächlich, man vermisst auch ein bisschen ähm, einfach die Ruhe, so ein kleines Dorf, dass jeder also jeder kennt jeden und es ist wie eine große Familie einfach. Also so ungefähr mhm. aber sonst ja ich bin zufrieden erstmal <lacht> mit mhm. Berlin jetzt
0: hätte ich noch Sehr eine schön. Frage wie ist es denn auf den Philippinen so mit dem Fleischkonsum bekommst du da gutes Fleisch auf den Philippinen wie kann man sich das vorstellen äh, kommst du da so an Weidehaltungsfleisch äh, hast du damals bevor du hierher gezogen bist auch schon hin und wieder mal Fleisch gegessen auf den oder in der, war das in der Ernährung eingebaut aber bist du allgemein auf den Philippinen mit dem Fleischkonsum und mit der Qualität des Fleisches auch?
1: Ähm, die Qualität des Fleisches, ich, ich glaube nicht. Ähm, es ist tatsächlich nicht so gut, ähm, wie man das hier in Europa so bekommen kann. Aber ähm, dazu, also eine Alternative, wir haben ja viel, viel Meeresfrüchte. Man isst quasi jeden Tag Fisch, Meeresfrüchte mhm. und Garnelen und das ist auch an sich sehr gesund. Ähm, Philippinen ist aber ein armes Land und ähm, deshalb viele können sich das nicht leisten, auch regelmäßig Fleisch zu essen. Mhm. Aber an sich, ähm, Fleisch ist schon gern gegessen <lacht> und das ist was Spezielles, was Besonderes wenn man halt, ähm, ja, wenn, wenn man zum Feiern eingeladen ist, dann, es gibt immer, ähm, ich glaube, in Deutschland nennt sich das so ein Spanferkel,
2: mhm. aber
1: bei uns ist das ein, also den ganzen Schwein hat man da <lacht> dann auf dem Tisch komplett. Und so. Okay. <lacht> so was dann, also genau. Aber, aber Fisch
0: und Meeresfrüchte, die sind eher dann an der Tagesordnung, also die werden regelmäßig konsumiert?
1: Genau, regelmäßig. Und mhm. das, das vermisse ich hier in
2: Deutschland.
0: Also ich finde Meeresfrüchte mehr, mehr auch mega, mega geil. Mhm. Also ich esse die ja, super gerne. ich könnte
2: da auch mich reinsetzen. Also in Italien <lacht> heißt es für mich immer, immer Insalata di Frutti, äh, Frutti di Mare. Das ist für mich immer ein Muss bei jedem Italiener.
0: Ja, ist unglaublich geil, ja. Wie ist es ja. da? Bekommst du das frisch? Ähm, wie, wie, wie sieht das aus auf den Philippinen? Ist da die Fischerei noch relativ groß? Und ähm, wie sieht es da aus mit den Meeresfrüchten?
1: Äh, kommt drauf an, wo man ist. Ähm, in Großstädten ein bisschen schwerer, dass, dass die Sachen noch ganz frisch sind. Und ähm, frisch meine ich aber so noch richtig frisch, dass du noch siehst, dass die sich noch bewegen und so weiter. Also, <lacht> so, also was, was man in, in Großstädten bekommt, auf den Philippinen, sind immer noch frisch also für sonst woanders auf der Welt, das wird immer noch als frisch angesehen, aber damals in meinem kleinen Dorf, da kommen dann auch die Fischermänner frühs bei dir zu Hause und klopfen an und sagen, hey, das habe ich heute. Das sind meine, meine Beute für heute sozusagen und die, die sind mega frisch noch. Und oh, geil. Genau. <lacht> so frisch waren das. Vor allem in
0: der Früh, wenn in der Früh schon einer klingelt und dir Meeresfrüchte andrehen will, geiler ja. geht's ja nicht.
2: <lacht> ja, so war das, genau. Und sag mal, eine Auster, würdest du die roh essen?
1: Ähm, Fisch oder die meinst du? Ja, eine,
2: eine Auster, diese Austermuschel, die sollen ah, roh gegessen werden. Ja. Das habe ich nämlich vor kurzem probiert und das habe ich nicht geschafft. Aber mich würde interessieren, ob du das schon mal gemacht hast als äh, als Philippinin.
1: <lacht> ja, doch. Doch, ähm, das ist, ich glaube, die, hm? die Konsistenz ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ähm, Aber sonst, es schmeckt ganz gut. Ähm, ja.
2: <lacht> Denn die sollen ja so reich an Zink sein. Und dann habe ich mir eben vor kurzem mal gedacht, ah, da kaufe ich mir gleich einen Schwung. Und ich habe es nicht, nicht essen können. Es hat mir irgendwie, ich weiß auch nicht, hat mhm. mir nicht geschmeckt. Äh,
1: wobei, das schmeckt aber auch wirklich nur, wenn es wirklich frisch ist. Und ähm, vielleicht mhm. macht man so ein bisschen Zitrone drauf, ein bisschen Salz, wenn man es will. Und dann geht das. Sonst, wenn es nicht mehr frisch ist, dann, dann mh, hat das auch ein bisschen Geruch. Und ähm, ja, und dann ist dann vielleicht dann doch nicht mehr so lecker. Mhm.
2: Vielleicht, ja, war es dann nicht mehr so frisch. Das kann natürlich sein, gell? Mhm.
0: Was mich nur interessieren würde, bist du zu 100% strikt Karnivor, weil das habe ich jetzt so rausgehört, oder hast du Lebensmittel, die du nur wieder trotzdem konsumierst? keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Obst oder irgendwelche anderen Sachen. Oder beschränkt sich bei, bei dir wirklich nur auf 100% Strict Carnivore-Diet?
1: Ähm, die ersten 30 Tage habe ich strikt gemacht. Also Strict Carnivore habe ich wirklich gemacht. Auch nur Salz und Pfeffer. Und sonst keine anderen Gewürze verwendet und danach war ich leider im Urlaub, <lacht> was heißt leider, es war ein schöner Urlaub, aber ähm, es war dann ganz schwer, dann doch ganz streng, nur Fleisch und Salz und Pfeffer zu essen. Ähm, ich ich habe auch momentan zu... 98 mein Konsum ähm, von Fleisch ist nur 98 Ich esse ähm, Joghurt, ich esse ähm, Skür, nennen sich mhm. diese Sachen mhm. Skür, also diese, genau. Mhm. Ähm, so Käse ab und zu, ähm, jetzt nicht mehr so oft, aber genau, äh, ich esse keine Gemüse. <lacht> Also nur, wirklich nur die, also Fleisch und ähm, Tierprodukte, Milchprodukte.
0: Obst mhm. auch gar nicht? Also so Low-Carb-Fruits low hin und wieder mal oder so? Animal-based in die Richtung oder auch nicht?
1: Ähm, also ich bin kein großer Fan von Obst. Das ist ein bisschen komisch, aber... Ähm,
2: mhm, interessant, ja. <lacht> Weil du immer. aus so südlichen Gefilden kommst, das ist ja ungewöhnlich.
1: Ja, ähm, wobei das liegt vielleicht daran, dass ich andere Früchte gegessen habe auf den Philippinen. Also mhm. ähm, Äpfel, wir haben ja keine Äpfelbäume, Äpfelbäume auf den Philippinen. Sowas gibt es nicht. Also das ist nicht mhm. üblich. Also es wird immer exportiert. Und ähm, was wir haben, waren so, also sind Mangos, aber eine andere Art von Mangos, wenn man das sagen darf. <lacht> also die schmecken auch anders und ähm, wir haben halt eben andere Früchte und ähm, diese Früchte, die würde ich auch gerne essen. Ähm, aber tatsächlich, hier in Deutschland esse ich kaum Obst und seitdem ich Karnivorin, in Anführungszeichen, bin, äh, habe ich kein Obst mehr gegessen. Ähm, mir fehlt es auch nicht.
2: Ähm, ja. Mhm. Ja, kann ich, du kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch null Bedürfnis nach Obst. Also gar nicht. Mhm. Also wenn, wenn jemand mir eine Schüssel Beeren vorsetzen würde, würde ich sagen, okay, ich, ich esse ein bisschen davon, weil, weil es ist ja nicht so schlimm oder so, oder es ist ja jetzt nicht viel Zucker dran. Ja. Aber ich habe auch, also dass ich Cravings bekäme auf Obst oder so, wäre bei mir jetzt auch null. Mhm. Ganz, ist halt ganz unterschiedlich, ne? <lacht> ja.
1: ja. Genau, ähm, ich... Wollte vor kurzem eigentlich auch so, ähm, ja, tatsächlich auch mal Obst und ein bisschen ähm, so Gurken und Tomaten auch wieder essen. Aber ich habe einfach momentan kein, keine Lust darauf oder auch keinen Appetit. Und ähm, ich versuche halt eben momentan nach, nach meinem Hungergefühl, nach meinem Appetit, ähm, mich danach zu orientieren. Und ähm, genau, also ich, wie gesagt... Würde ich auch machen. Ja. Mhm.
0: Hört sich gut an, ja. Mhm.
1: Ja. Bei mir genau. ist das das Gleiche.
0: Ich habe oft Tage, da habe ich 0,0 Appetit auf, keine Ahnung, eine Gurke oder mal eine, so eine kleine Tomate oder so. Und es gibt Tage, da habe ich einfach Bock drauf und dann mache ich es. Und äh, es ist überhaupt kein Problem, es ist total intuitiv irgendwie. Und das ist meiner Meinung nach auch das Vernünftigste, ja.
2: Mhm, genau. Aber mit Milchprodukten bist du immer noch vorsichtig, oder Dave?
0: Ja, nach wie vor null kommen. Ich, ich, also, <lacht> da habe ich mich damit abgefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird nie wieder gehen in meinem Leben. Also ich mm. also wirklich eine Zungenspitze von irgendeinem Joghurt reicht, um mich wie ein Luftballon aussehen zu lassen. Das ist total unglaublich. Also interessant. Ist total
2: interessant. total wow. interessant. Und da hast du, Jane, hast du mit Milchprodukten hast du keine Probleme, weil du auch gesagt hast, dass du Joghurt isst.
1: Ja, zum Glück kein Problem, also noch gar kein Problem gehabt mit Milchprodukten. Wobei, ähm, ich habe gemerkt, als ich dann viel Käse gegessen habe, also aber auch richtig viel Käse gegessen habe, da hatte ich ähm, irgendwie so ein Unwohlgefühl bekommen. Also jetzt keine Allergie und vielleicht war es eine Kopfsache gewesen. Aber ich dachte mir irgendwie komisch und so ein bisschen Schleim am Hals. Ich hatte jetzt direkt kein Husten gehabt, aber so komisch so ein bisschen so ein leichten Schnupfen gehabt und so ein bisschen Schleim am Hals und so. Mhm. Das war bestimmt ja von von dem Konsum von Milchprodukten. Und ähm, Pickel
2: hatte ich natürlich dann auch bekommen. <lacht> ja, genau. Also das habe ich jetzt auch abgesetzt. Ähm, ich habe also die Milchprodukte jetzt aufgehört und ich habe ähm, Anfang dieses Jahres schon öfter auch richtige Cheats gehabt, ähm, leider. Und ich hatte ganz, ganz schlechte Haut, aber ich habe auch Milchprodukte gegessen. Und irgendwann habe ich dann keine Cheats mehr gehabt, aber trotzdem noch Milchprodukte gegessen. Ich hatte immer noch eine schlechte Haut und jetzt habe ich die Milchprodukte seit drei Wochen oder so komplett draußen und äh, Wesentlich, also praktisch or total ordentliche Haut jetzt, also gar mhm. nichts mehr, ja. Es ja. ist schon, ich glaube auch, Milchprodukte und Haut ist ganz klar in Zusammenhang zu bringen. Also da, da gibt es so viele, die das irgendwie abstreiten. Das verstehe ich nicht. Und ähm, ja, also es gibt ja auch diese Gruppe um diese, um diese Raw Carnivore-Leute, die dann noch die Rohmilch konsumieren. Ähm, aber ich denke mir auch, die könnten wirklich ähm, das vielleicht noch besser mit der Haut machen, wenn sie diese Rohmilch auch mal weglassen würden.
1: Ja, könnte ich euch vielleicht eine Frage stellen? Ja, klar. Ähm, mhm. ah, danke. Weil ich ähm, auch seit ein paar Monaten angefangen habe, so ein längeres Fasten zu machen. Also am Anfang hatte ich wirklich gar keinen Plan gehabt. Ne? Also dieses Oh man, was ich mal gemacht habe oder auch regelmäßig gemacht habe, war einfach auch, weil ich keinen Hunger hatte und ich wollte mich nicht vollfressen, in Anführungszeichen, also nicht unbedingt, nicht immer und ähm, ich habe dann aber versucht, also weil ich auch Daves ähm, Insta-Page auch <lacht> ab und zu mal wirklich, also ich gucke da drauf, was er so postet und es geht auch um, um Mineralien und Salz und so weiter ähm, ich hatte, als ich 48 Stunden gefastet habe, auch mal zwischendurch ein bisschen Salz ähm, ja, zu mir genommen und ähm, da ging es mir dann aber schlecht. Was habe ich da falsch gemacht? Also dann, da hatte ich das Gefühl sofort, als ob ich dann schwach war und Kopfschmerzen bekommen und als ob ich kotzen musste. Vielleicht habe ich es doch falsch
2: gemacht. Oder habt ihr vielleicht eine Empfehlung, mhm. wie vielleicht man Du es durchgehen, die ganze Zeit ein bisschen Salz nehmen sollen und wie nicht viel, dann wie, wie erst. Wie viel,
0: Salz, genau wie viel Salz hast du denn auf einmal genommen?
2: Ähm,
1: so ein Teelöffel.
0: <lacht> ja, okay. Also, ähm, und den hast du runtergetrunken oder wie hast du den konsumiert?
1: Also ein bisschen Wasser, lauwarmes Wasser rein und ähm, zwei Schlucker ungefähr und dann habe <lacht> ich hab's falsch ja, also, gemacht. <lacht> ja,
0: ja, also ich, ich, ich weiß, das ist der Fehler. Du hast zu viel, also das ist zu viel Natrium auf einmal dann. Oh. Und das äh, schießt dir halt erstmal volle Kanne ins Blut rein und ähm, ja, durch die Kopf es erhöht halt deinen Blutdruck erstmal und ähm, ja, schießt dir halt volle Kanne rein, wie du schon gesehen hast, volle Kanne, Kopfschmerzen auch und so. Da gibt es auch ähm, <lacht> Da gibt es auch von, von Mikala Peterson, die erzählt es auch mal, dass sie, dass sie mal schauen wollte, wie viel ähm, Salz sie halt auf einmal konsumieren kann und hat es halt gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Ähm, irgendwas war und sie hat dann auch so einen Teelöffel Salz auf einmal einfach runtergetrunken mit wenig Wasser und das gleiche wie bei dir. Ähm, voll genau. keine Kopf als, als ob der Kopf halt platzen würde. Ne? Ja. Und das ist zu viel Natrium auf einmal. Das heißt, du musst es über einen Tag verteilt, so eine Menge an Natrium eigentlich zuführen. Und mit viel mehr Wasser natürlich verdünnt, also mindestens auf eineinhalb Liter immer, ähm, ungefähr. Also bei einem Teelöffel Salz würde, ja, würde so ein Liter noch reichen, ähm, aber nicht auf einmal alles reinschütten, weil das hat dann eben mit der Zelle, mit der, mit der Muskel-, oder allgemein mit den Zellen auch zu tun und mit dem ähm, intra- und extrazellulären ähm, Raum und mit diesem Druck in dem Raum, mit diesem osmotischen Druck. Und ähm, da passiert es das eben, dass dann zu viel Druck entsteht durch das Natrium. Und dann bekommst du eben Kopfschmerzen und, und kriegst richtig Probleme. Also kann ich keinem empfehlen, das auf einmal reinzukippen. Ähm, vor allem, wenn man dann schon länger gefastet hat. Sondern das natürlich vermischt mit mehr Wasser über den ganzen Tag verteilt nehmen. Ähm, das Salz an sich ist nicht Problem, bloß die Menge, die du auf einmal zugeführt hast, ist das Problem. Also das Salz wird dich beim Fasten definitiv unterstützen. Ähm, vor allem eben, äh, damit die Mineralstoffbalance in den Zellen herrscht. Und dass du keinen durchbekommst und äh, keine unnötigen Wassereinlagerungen hast. Das ähm, Salz brauchst du auf jeden Fall, nur du musst es definitiv auf mehr Wasser mischen und regelmäßig immer wieder mal in kleinen Schlücken, wie Andrea gerade gesagt hat, über den Tag verteilt einfach zuführen.
1: Danke. Ähm, ich hatte gedacht, dass ich vielleicht doch kein Salz brauche beim Fasten, weil ich so eine Reaktion hatte. Und, nee, also
0: du also Nee, du brauchst Salz. Ich meine, du kannst auch trocken fassen, klar. das geht auch. Du kannst auch trocken fassen. Da geht es aber auch darum, dass du vor dem fassen und nach dem fassen viel Natrium also aufnimmst, um diese Natriumspeicher hochzuhalten. Ähm, das muss man äh, richtig abstimmen. Ich würde dir immer empfehlen eigentlich, wenn du fastest, ähm, mach es mit Elektrolyten, mach dein Elektrolytwasser für genügend Natrium und Kalium und Magnesium zu beim Fasten, weil es wird es unglaublich erleichtern das Fasten. Unglaublich erleichtern und du wirst viel viel leistungsfähiger sein. Du wirst also, während wir dem Fasten dadurch eigentlich keinen Leistungsabfall haben, sagen wir es mal so. Es wird einfach weitergehen, wenn du genügend Elektrolyte zuführst. Ähm, ja. Du kannst beides ausprobieren. Also du kannst Trockenfasten auch mal ausprobieren, wenn du Trockenfastest, Dann ist es aber so, dass du bevor du in den Trockenfest gehst, brauchst du ähm, viel Natrium und du musst den Trockenfasten mit viel Natrium brechen. Ähm, diese Trockenfastenfenster sind extrem gut für die Organe und allgemein für die Regeneration des Körpers. Du hast noch mal exponentiellen einen höheren Autophagiereiz durch Trockenfasten. Ähm, und wenn du dann quasi davor genügend Natrium auflädst, kommst du durch Trockenfasten halt äh, nicht so schnell in den Natriummangel, wo eben dann das Kalium aus der Muskelzelle kann. Und dann entstehen keine Probleme. Und den Fast solltest du eben mit Natrium wieder brechen, weil das mehr oder weniger dann, wenn du den Fast mit Natrium brichst, diese basischen Organe, die du hast eben, wir haben Saurum, wir haben basische Organe, aber diese basischen Organe werden dann richtig schön durchgespült, basisch. Und ähm, das Trockenfasten ist zum Beispiel unglaublich gut für äh, Nierensteine. Und wenn du trockenfastest und Nierensteine hast und ähm, dann danach dein Trockenfast mit einer Ladung Natrium und viel Wasser brichst, dann ähm, bricht es wirklich so diese äh, Nierensteine auseinander. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich für die Organe zur Regeneration extrem gutes Trockenfasten.
2: Mhm. Okay. Ja, und übrigens, du weißt äh, doch offensichtlich schon, dass der Dave jetzt eine Elektrolytmischung äh, rausgebracht hat und die kannst du jederzeit bei ihm jetzt schon erwerben, nicht wahr, Dave? <lacht> ja, genau. Ja,
1: ja. ich, ich gucke mir das nochmal an. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich gesagt, bin ein bisschen ängstlich äh, mit dem Fasten so so ein bisschen am Anfang und ich habe nie gedacht, dass ich 48 Stunden schaffe. Also ich habe ja irgendwie alles so Trial and Error versucht und auch irgendwie ja, wusste nicht so ganz, aber Hauptsache probieren und gucken, was passiert. Und ja, aber deshalb freue ich mich, dass ich, oder dass es euch gibt, denn auch da auf Insta, ähm, genau, dass man auch so ein bisschen ähm, ja, ordentliche Informationen auch bekommen kann. Klar,
0: melde dich einfach, wenn du Fragen hast, melde dich natürlich einfach. Und ähm, ich schicke dir gerne äh, eine Packung äh, Salzmische zu die kannst du dann perfekt mal zum Fasten hernehmen. Weil wir haben die Salzmische eben genau so gestaltet, dass sie eben für mindestens so Fastenfenster von 24 bis 48 Stunden eben äh, perfekt funktioniert eben mit den Mineralstoffmengen, die wir da haben. Ähm, dafür ist sie jetzt äh, in der ersten Version definitiv ausgelegt für Leute, die auch mal 48 Stunden einbauen wollen und fasten wollen. Hm. Ähm, wie gesagt, schicke ich dir gerne eine zu.
1: Dankeschön. Mhm. Ja, schön.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen mir die abschließende Frage, Andrea. Ähm, Jana, was, äh, oder Jane? Ich weiß nicht, du hast ja, auf Insta heißt du Jana, ne? Ich weiß es nicht, aber Jane heißt du äh, tatsächlich?
1: Ja, also ich glaube, auf Insta heiße ich auch, ich habe zwei Vornamen und das war mein zweiter Vorname. Aber auch Jane Aha. auf Insta heiße ich, ja.
0: Okay. Ähm, Jane, was würdest du denn, den Leuten mitgeben, so in Retrospektive durch deine Erfahrungen, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch den Leuten, die noch nicht Carnivor sind, wenn die ein bisschen Angst davor haben oder einfach was ist so das, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest mit deinen Erfahrungen jetzt?
1: Ja, also ich kann wirklich sagen, hör auf euren Körper, ähm, sei offen, ähm, man hat uns andere Sachen beigebracht, ich weiß, also ich habe ja auch immer gedacht oder ich habe ja immer gelernt, dass Fett böse ist, Cholesterin böse ist und, und so weiter und so fort. Man soll viel Gemüse essen und Pflanzen, Hauptsache nur Pflanzen essen und so weiter. Ähm, also sei einfach offen, hör auf euren Körper, versucht es. Und ähm, wenn, also der beste Beweis ist immer, wie es euch geht. Also so war das für mich. Also ich versuche ja auch jetzt bei meinen Freunden, also die sehen ja auch, wow Jane, du hast ja viel abgenommen und wie hast du das geschafft? Und das ist das, was man halt sofort sieht, dass man abgenommen hat, dass man fitter aussieht, dass man gut aussieht. Aber ähm, es sind noch andere Vorteile wirklich, also nur, dass man einfach viel Energie hat, keine Cravings mehr hat und so wie gesagt, für die Frauen, für meine Mädels, auch, ich erzähle ihnen auch immer wieder, ähm, meine Periode, also ich habe die Pille abgesetzt und die Pille hat einfach mein Hormonhaushalt kaputt gemacht und jetzt komme ich einfach aus ohne Pille und ich fühle mich einfach besser, ich habe keine krasse Stimmungsschwankungen, das hat man auch als Frau oft und man fragt sich gar nicht, warum und man nimmt das einfach so hin, das ist normal, man hat einfach Stimmungsschwankungen als Frau, aber das ist eben nicht normal, weil ich das jetzt nicht mehr habe und die Schmerzen und vielleicht auch die, die latente Entzündung, ähm, die man so hat und die man so akzepti akzeptiert hat als normal, also es gibt ähm, eine Möglichkeit und ähm, ja, also seid einfach offen und, und probiert <lacht> ja
0: sehr schön. Ja, vielen Dank. Also, Jane, ähm, allgemein vielen Dank, ähm, dass du hier im Podcast warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und natürlich, natürlich auch als Inspiration dient für andere, die äh, Übergewicht haben, die ihre Gesundheit in den Griff kriegen wollen, weil jede Geschichte, die wir haben, dient dazu, andere Leute zu motivieren und äh, einfach den Mut zu geben, es einfach mal auszuprobieren, wie du schon gesagt hast. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst jederzeit gerne wieder, wenn sich irgendwas verbessert, wenn sich irgendwas tut, bist du natürlich wieder recht herzlich eingeladen. Und ähm, ja, damit genau, würde ich sagen, ja. machen wir Schluss für heute, oder?
1: Ja. Mhm. <lacht> Dankeschön. Okay.
0: Ja, nicht zu danken, ja, wir bedanken danke bedanken uns. Und genau. ähm, wir hören uns das nächste Mal, nächste Woche, Leute. Und bis dahin, äh, genießt eure Steaks oder eure Knochenbrühe oder euer rohes Hackfleisch. Oder was noch, Andrea?
2: Ich hatte heute äh, Schweinebauch.
0: Oder Schweinebauch, genau. Oder das, was ich mir gemacht habe, auch Empfehlung von Jane, äh, hier einfach alles in den Topf rein, äh, Beinscheibe und äh, Hochrippe <lacht> und Eier auch noch dazu geschmissen und Fett rein und einfach kochen lassen für eine Stunde oder eineinhalb und dann einfach essen. Ja. Jawohl. Okay, jetzt haben wir genügend mhm. aufgezählt. Schön. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich sag Servus und äh, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.